0: yj 779 Jovem Pan. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul. A rede da informação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 3 minutos. Bom dia pra você. Hoje é quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. E você confere no Jornal da Manhã de hoje. Carro colide em poste fica interditado em Atalanta. Segunda morte por Covid-19 é registrada em Vitimar Sul. Moradores de Aurora pedem rotatória na SC 350. Empresa de ônibus não vai mais aceitar passe em papel dos estudantes. Após manutenção do sistema, a Kazan afirma que abastecimento de água está normalizado em Rio do Sul. Hospital de Ibirama se manifesta sobre pacientes encaminhadas para famílias trocadas após o óbito. O Hospital Regional registra a morte de paciente transferida de caçador. E ainda, José Tomé tem contas desaprovadas pela Justiça Eleitoral. Está no ar o Jornal da Manhã, a Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 4 minutos, vamos à redação do Grupo de Comunicação Difusora, onde Kelly Alves traz as primeiras informações de trânsito e polícia. Bom dia, Kelly.
3: Lene, bom dia. Bom dia também aos ouvintes. Uma equipe da Secretaria de Obras e Agricultura de Rio do Sul está trabalhando nesta semana na recuperação do asfalto da rua Câmara Júnior, no bairro Pamplona. A via que foi afetada pela enxurrada em dezembro do ano passado já teve toda a rede de drenagem consertada e agora recebe melhorias no asfalto. O trabalho deve deixar o trânsito em meia pista, exigindo a atenção dos motoristas. A previsão é que o serviço seja realizado até a próxima semana. Um homem teve os motores da botoneira furtados ontem do local de trabalho dele, na rua Vitório Sens, no centro de Tuporanga. Segundo o relato dele aos policiais, os equipamentos custam R$ 800 reais cada. Até agora, os suspeitos não foram encontrados. A Polícia Civil de Laurentino cumpriu o mandado de prisão por sentença definitiva contra uma jovem de 22 anos, pela prática de furtos em estabelecimentos de Rio do Oeste, Laurentino. A pena de mais de três anos de reclusão. A presa foi encaminhada à Unidade Prisional de Tuporanga, onde segue à disposição da justiça. Um acidente entre carro e moto foi registrado no fim da tarde de ontem às 17 horas na Rua Ville Schireder, no centro de Londras. Foi uma colisão envolvendo um veículo com placas de Londras e uma motocicleta com placa do mesmo município. O condutor do veículo recusou o atendimento, alegando estar bem. O motociclista foi atendido pela equipe, recusou o transporte ao hospital. Um carro bateu e derrubou um poste no fim da tarde de ontem na Estrada Geral Dona Luísa, em Atalanta. Com a queda da estrutura, a via ficou totalmente interditada. O condutor, que não se feriu, informou à polícia militar que estava transitando pela via, no sentido Ituporanga, ao centro de Atalanta, quando a poeira da estrada e o sol ofuscaram a visão dele. Ele perdeu a percepção do espaço e colidiu o veículo contra o poste. A via foi sinalizada e a Celeste é acionada para a retirada da estrutura e dos cabos. Até a noite de ontem, a via não tinha sido liberada. Uma moto foi furtada na noite de ontem na SC-282, bairro Nova Alemanha, em Buia. A vítima informou os policiais que estava visitando o sobrinho e deixou a motocicleta na, na entrada da casa. Quando saiu, após uma hora, não encontrou mais veículo. Não havia sons e, o, e a moto estava com pouco combustível. A PM fez buscas, mas ainda não encontrou o autor. Um homem de 21 anos foi flagrado pela polícia militar fumando cigarro de maconha na manhã de ontem, às 10 horas, no bosque Carlos Schroeder, que fica no Sumaré, em Rio do Sul. No momento do flagrante, o local era frequentado por famílias e crianças. O rapaz foi revistado e com ele encontrados cinco cigarros de maconha. Foi lavrado um termo circunstanciado e ele se comprometeu a comparecer em juízo. Outro homem de 22 anos foi flagrado com cigarro de maconha na noite de ontem, às 23 horas, na rua Garuva, no bairro po Progresso, em Rio do Sul. Ele estava um, conduzindo um Ford Focus quando foi abordado pela polícia militar e dentro do veículo foi encontrada a droga. Foi lavrado um termo circunstanciado e ele se comprometeu a comparecer em juízo quando for intimado. O veículo foi removido ao pátio conveniado porque ele também não tinha habilitação. O um incêndio foi registrado na localidade Caminho Tatu, em José Boatê. A ocorrência foi registrada por volta de 9 horas da noite de ontem, onde ocorreu um incêndio em reflorestamento de eucalipto. No local, duas guarnições constataram o fato, realizando procedimentos de controle e extinção do fogo com técnicas de abafamento e com água. Foram utilizados 3 mil litros de água e 7 bombeiros trabalharam nesta ocorrência. Com informações às primeiras horas do dia, direto da redação, Kelly Alves.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
3: Obrigada, Kelly,
1: por suas informações. Agora são 8 horas e 9 minutos. E após uma fatalidade que ocorreu no dia de ontem na SC-350, o empresário Mário Mes relembrou os pedidos da comunidade para que houvesse uma rotatória ou instalado um redutor no local. Ele inclusive destaca que na rodovia já ocorreram outros acidentes.
4: Não é diretamente um pedido nosso, mas acho que é da própria população, do próprio trânsito que está exigindo essa rotatória. Porque aos poucos está sendo povoado aqui em volta e coisa e o acesso ele está ficando bastante congestionado, né? Então eu acho que seria uma solução, um redutor ou uma rótula, na verdade, né? Então, eu acho que o pessoal teria que tratar isso com carinho para não acontecer mais causas como já está acontecendo.
5: É, já, isso já foi pedido há muito tempo, já foram feitos vários pedidos. O senhor sabe o que, que eles dizem, se vão, vai ser feito, se tem
4: dinheiro? Qual, qual é justificativo para que não, não tenha saído ainda essa rotatória? Até então, pessoalmente, a gente não tem conhecimento da atual situação, a gente também não, não foi atrás do assunto, né? Mas eu espero que, pelo menos, com isso ali seja tomado providência agora. A gente já presenciou vários acidentes e coisas aqui, não tão grave quanto esse, né? Foi uma perca lamentável, né? Então, mais a pouco, eu sei que o prefeito também se encontrava aqui presente, a gente levantou essa hipótese para ele e ele disse que também ia tomar as providências também, né? Então, eu acho que caberia ao povo em si... Eu acho que cobrar mais do que está cobrando até, até hoje.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 10 minutos. Os
2: principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Um pouco mais cedo, nesta né? manhã de quarta-feira, Demir Caetano traz as informações do esporte aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Caetano.
6: Beleza, bom dia, bom dia, Lênio, nossos ouvintes chegando com informações. Campeonato Brasileiro da Série A, a sua trigésima terceira rodada, aquele jogo atrasado, acontece hoje lá na Vila Belmiro. Às 19 horas tem Santos e a equipe do Corinthians. No outro jogo atrasado, da trigésima quinta rodada, nós também vamos ter hoje, lá no Couto Pereira. O Curitiba recebe o Palmeiras a partir das dezenove e trinta. E valendo pela 34 quarta rodada, na próxima sexta-feira, o São Paulo, no Murumbi, às 21h30, recebe o Palmeiras. Assim, teremos esses jogos concluídos, os jogos atrasados do Campeonato Brasileiro desta Série A. Já a 37 sétima rodada penúltima, nós teremos jogos no sábado, 18h30. No Couto Pereira, Curitiba e Ceará, 21 horas no Castelão, tem Fortaleza e Bahia. No domingo, 16 horas no Maracanã, tem Flamengo Internacional. No mesmo horário, o Corinthians recebe o Vasco. Às 16 também, na Ilha do Retiro, tem esporte e Atlético Mineiro. 18h15, na Vila Belmiro, Santos e Fluminense. Mesmo horário, na Arena do Grêmio, o Grêmio e Atlético Paranaense. Às 20h30, na Serrinha, o Goiás recebe o Bragantino. Às 18 horas na segunda-feira, Palmeiras e Atlético Goianense. Às 20 horas no Newton Santos, Botafogo e São Paulo, os jogos da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A última rodada, o todos os jogos na quinta, dia 25, a partir das 21 e 30 Teremos esta movimentação. Liga dos Campeões, ontem tivemos dois jogos das oitavas de final, jogos de ida. O RB Lights 0, Liverpool 2. O jogo da volta acontece no dia 10, dez, às 17 horas. E ontem o Barcelona 1-4 um, para o Paris-Saint-Germain sem o Neymar, hein? É um, um vareio no Barcelona. O, o Barcelona saiu na frente com o gol do Messi, né? O Paris-Saint-Germain e o Barcelona voltam a jogar no dia 10, uma quarta-feira, às 17 horas. Hoje o Porto e Juventus às 17 horas. E Sevilha e Borussia Dortmund no mesmo horário. O Juventus e o Porto jogo da volta no dia 9. O Borussia e o Sevilha no dia 9 também os jogos 17 horas. No dia 23, a Lazio e o Bayern de Munique. Na terça-feira que vem, 17 horas. E na quarta tem o Borussia contra o Manchester City. E ainda na terça, o Atlético de Madrid, Chelsea, 5 da tarde, e fechando né, no dia 24. Ah, o Atalanta e o Real Madrid às 17 horas. Jogos da volta, programados para o dia 16 e também no dia 17, portanto, na Liga dos Campeões. Nós teremos amanhã dois jogos das semifinais e os Jogos da Volta da Copa Verde. Brasilense e Vila Nova, 15h30, 2 a 0 Brasilense no primeiro jogo. E o Remo e o Manaus, às 16 horas, no Mangueirão. Primeiro jogo houve empate em 1 um a 1 um. Já também teremos a movimentação hoje: o Atlético Goianense e o Aparecidense. Campeonato Goiano é semifinal. Amanhã, a outra semifinal: Jaraguá enfrentando o Goianese a partir das 15h30. Os campeonatos estaduais: nós teremos a movimentação já no dia 24, 28 e também. Hoje, dia 17, nós também teremos um jogo já envolvendo o Campeonato Baiano. Então, os estaduais né, terão o reinício. Já o Campeonato Paulista, também a movimentação no Campeonato Paranaense, no Catarinense, e assim nós vamos com os campeonatos estaduais. Olha, o time do Colo-Colo é ameaçado de morte antes do jogo decisivo contra o rebaixamento no Chile, hein? Organizada do Clube de Santiago, também ameaça os jogadores do Universitar de Concepção, o rival do duelo nesta quarta-feira. Eu volto logo mais dentro do território difusora que começa às 10 horas. Daqui a pouquinho tem opinião com Edson de Andrade.
1: Obrigada Caetano por suas informações. Agora são 8 horas e 15 minutos.
2: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: 8h15, temperatura neste momento aqui na capital do Alto Vale, na Rua Pastor Herod Obus, é de 17 graus. Vamos à previsão do tempo.
2: Na Jovem Pan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski
7: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Quarta-feira com sol presente sobre a região mais uma vez, pessoal. Vamos ter, inclusive, alguns bons momentos com o sol predominando. Com isso, temperaturas subindo... Tem sido assim, né? É assim, basicamente, no verão. E com calor de novo presente ao longo da tarde, passando um pouco da casa dos 30 graus. Vamos lá, 32, 34 graus na tarde de hoje, boa parte dos nossos municípios. Sol que aparece e predomina durante a quarta-feira. Tem um aumento de nebulosidade mais para o final da tarde e início da noite, mas a princípio não passando muito disso. Pode ter alguma chuva de verão hoje no final do dia? Olha, pessoal descartar 100% não dá, mas a possibilidade é pequena, acontecendo pouquíssimas áreas, e assim até a sequência da semana, né, a quinta e a sexta também vão ser dias onde tem bons momentos ensolarados, as temperaturas elas permanecem elevadas ao longo das tardes, as noites até agradáveis mas as tardes, final das manhãs, início das tardes, com um calor forte seguindo mais ou menos igual, não muito diferente e com sol presente ao longo da quinta e da sexta também pela região tá bom? Com as informações do tempo Leandro Puchalski. A previsão do tempo, ética e profissional
2: Aqui na Jovem Pan News Difusora
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 17 minutos Nós vamos ao intervalo comercial Você confere a seguir José Tomé tem contas desaprovadas pela justiça eleitoral
0: Rede Jovem Pan News A TN, o super da família está
7: sempre com você É nossa
3: maioria Dia sim, outro também, o menor preço é o Nardelli que tem. Linguiça Aurora, churrasco, 800 gramas, R$ 11,99. da 4K, R$ 34,99. Cerveja Brama, Duplo Malt, 350 ml, R$ 2,79. Chocolate Hershey's, barra, 85 gramas, R$ 2,99. Quer encher o carrinho sem esvaziar o bolso? Vem pro Nardelli. O super
7: mais completo e menor preço todo dia. Afirmar
8: que está preparada para lhe atender com as mais diversas linhas de ferramentas, motosserras, acessórios e diversos tipos de equipamentos. Para uso pessoal e profissional. Além de vender grandes marcas, tem uma equipe qualificada que conhece do assunto e pode te ajudar na compra e na manutenção. Precisando de ferramentas, acessórios e muito mais, venha para a Fermac. Alameda Aristiliano Ramos, telefone 3521-2100.
0: 3521-2100. Ferramentas em geral é na Fermac. Giro Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. Jovem Coletim SC Coronavírus
9: Com as mais
3: de 298 mil doses de vacinas que chegaram ao Estado, Santa Catarina já pôde começar a vacinação contra a Covid-19 em idosos com 90 anos ou mais. Além deles, os profissionais da saúde continuam sendo imunizados. Os grupos prioritários que têm direito às doses estão no Plano Nacional de Imunização. Lembre-se que, enquanto a vacinação avança, todas as regras sanitárias de combate ao coronavírus precisam ser mantidas.
0: Governo de Santa Catarina
2: À vontade ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada. O gráfico de pessoas. A notícia de última hora e aquilo que mexe com a sua rotina. a Marginal do Tietê, em direção à tem agora, tudo passa pelo microfone da PAN. Jovem PAN. viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
0: Jovem Pan News, Jovem Pan News, a Rede da Informação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 20 minutos. E a Secretaria de Saúde de Vitimarsum comunicou ontem a segunda morte por complicações do coronavírus. A vítima é um homem de 80 anos que morreu no dia 15 de fevereiro. O município segue com 20 casos ativos e 196 positivos durante todo o período da pandemia. Dos 5.654 vacinados na região, 52 têm domicílio em O novo registro eleva para 195 o número de óbitos no Alto Vale em função da doença respiratória. A região tem 478 casos ativos e 24 que seguem internados. O Hospital Regional Alto Vale registrou o óbito de uma mulher de 60 anos com domicílio em caçador. A vítima da Covid-19 veio transferida da região oeste por falta de leitos. Com este novo caso, a unidade soma 71 óbitos confirmados. Outras quatro pessoas estão internadas no hospital regional. Além disso, em Ituporanga, no Hospital Bom Jesus, duas pessoas seguem internadas pela doença. E no Dr. Valdomir Colauti, em Ibirama, quatro pacientes são tratados na UTI. O Alto Vale passou a receber pacientes, principalmente da região oeste, após o colapso no sistema. A ocupação de leitos adultos alcançou 100% na região, segundo os dados do balanço divulgado pelo governo do estado. E ainda mais um caso da nova variante do coronavírus foi confirmado em Santa Catarina na terça-feira. O novo registro de mutação foi informado em Joinville e a vítima é um homem de 71 anos. É a segunda pessoa na cidade e a quarta no estado a registrar a variante P.1, que segundo estudos pode ser mais contagiosa. As informações são da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville. O primeiro caso importado confirmado em Santa Catarina foi de um homem de 55 anos, morador de Joinville, no dia 11 de fevereiro. Depois de um homem de 69 anos e uma mulher de 64 anos, ambos residentes no Amazonas, foram detectados ao serem internados em Florianópolis. Todos já tiveram alta hospitalar.
0: Rede Jovem Pan News
1: E o hospital Anegret que de Pouso Redondo, tem uma nova direção. Após a eleição acirrada durante o fim de semana, Carlos Anela, que presidiu a mesma instituição em 2017, assumiu a presidência nesta semana. Segundo ele, a principal meta será melhorar o atendimento à população.
9: A gente acredita que o atendimento é o que é o que realmente faz o hospital ser relevante para a sociedade. E eles estavam, assim, é, buscando ampliação da unidade hospitalar, mas teve várias questões de atendimento que for, foram perdidas. E isso é, foram ações que a gente já tinha feito em 2017 2018, e agora a gente quer retomar as ações de atendimento, de prestação de serviço, de produção hospitalar que a gente tinha na nossa, na nossa época. É porque, é, infelizmente, o hospital nessa gestão ela está ampliando a unidade de saúde, está melhorando, que é uma coisa positiva muito boa, mas voltou a ser exclusivamente um pronto atendimento. E aí, nós precisamos que o hospital faça muito mais para a sociedade do que ser um pronto atendimento. Nós temos que avançar como hospital. Um hospital que resolva questões cirúrgicas de pessoas, que, que faça tratamento e assim por diante. Então, o foco do nosso trabalho agora é o quê? Terminar a obra que eles começaram, a gente vai terminar com cuidado, cuidando do dinheiro, cuidando do, é, com respeito, com fazendo orçamento com todo mundo, é... Vamos cuidar bem do dinheiro de todos. O dinheiro que está na conta do hospital é um dinheiro que não é meu, não é da gestão atual, é, é é da população do Poço Redondo, é das pessoas que utilizam o hospital. Então nós vamos trabalhar com muito respeito nesse dinheiro. E vamos junto com a Secretaria da Saúde pegar a relação de pessoas que têm dificuldade de tratamento, que às vezes precisam ir para Florianópolis, para Curitiba, e vamos trabalhar junto com a Secretaria da Saúde para que a gente consiga contratar profissionais habilitados para resolver os problemas de fila da Secretaria da Saúde. Então, o nosso trabalho é um trabalho com, em conjunto com a Secretaria da Saúde e vamos tentar fazer com que as pessoas sejam curadas, tratadas, em de razão. E me parece que o presidente atual revelou na semana passada parece que tem um, mais de 1 um milhão e 800 mil reais em caixa, e que está ali né, para ser usado na obra, para ser usado na manutenção do hospital. E nós vamos cuidar desse dinheiro, é, muito mais do que cuidar do nosso dinheiro. Que, da, da, então, é um dinheiro de todos. Então, tem que ser muito bem cuidado, muito bem trabalhado, tentar economizar o máximo, o máximo possível na obra, para que a gente consiga fazer esse dinheiro render e produzir mais, comprar mais equipamentos e, e, e melhorar a situação toda do hospital, né?
3: Gerir um hospital é, em meio à pandemia é um grande desafio. Vocês precisam estar atentos à questão da contratualização, também o custeio, né? Como é que você pretende administrar tudo isso? Vocês já sabem mais ou menos qual é o valor do custeio do Hospital de Pouso Redondo hoje?
9: Ele está gastando em torno de 300 mil reais, mais ou menos, 250, 300 mil reais. Eu não tenho esses dados na mão, porque eu não acompanhei, faz dois anos que eu estava fora né, da administração, mas eu acredito que deve estar gastando entre 250 a 300 mil reais. E, mas a prefeitura está passando agora 230 mil reais. Aí tem mais o, o valor do SUS, que dá uns 70 mil reais. Tem mais um, um pequeno convênio que eu tinha fechado lá com o Rio Doeste. Tem outro convênio com o, o Merindoso. Então a gente consegue sobra do dinheiro que está entrando no caixa do hospital. Vai conseguir, eu acredito que finalizar a obra... Né? e vamos implementar o ambiente com equipamentos novos, com, com situações novas, mas a gente vai vai fazer todo o conhecimento logo que a gente assumir, para que a gente consiga realmente progredir como hospital, e o principal da nossa diretoria é progredir como atendimento. Então, se a gente tiver que colocar mais profissionais, a gente vai contratar, a gente pensa em valorizar a enfermagem, a gente, a gente tá, vai trabalhar para realmente fazer com que as pessoas que trabalham ali no nosso hospital é, realmente elas trabalhem, estejam satisfeitas e produzam um atendimento melhor à nossa população que, que tanto necessita.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 27 minutos. E no dia de ontem, uma família da cidade de Ascurra reclamou por não poder velar a idosa Elísia Vrunch, de 92 anos. Ela faleceu no Hospital Dr. Valdomiro Colauti, em Ibirama, na segunda-feira, após alguns dias internada. Porém, de acordo com a família, a instituição trocou o corpo dela com o de outra senhora. Os familiares de Dona Elisa só perceberam o equívoco na terça, quando o caixão chegou em casa para o velório. Ao abrir ele, perceberam que não se tratava da, da matriarca. Entregue para outra família, o corpo dela foi enterrado em Presidente Getúlio. No final da tarde de ontem, a diretora do hospital, Silvana Leite da Costa, encaminhou uma nota de esclarecimento explicando que o hospital Dr. Valdomir Colauti registrou dois óbitos de uma senhora de 92 anos e outra de 94 anos com duas horas de diferença. O documento detalha que foi comunica foram comunicados os óbitos às famílias e estas contactaram as funerárias de suas escolhas para o acolhimento e translado dos corpos. Após a identificação dos corpos, segundo o hospital, as funerárias contratadas fizeram a retirada. E que a funerária de Presidente Getúlio neste momento, retirou então o corpo da senhora Elisa Wunsch, de 92 anos. Já a funerária da família de Ascurra acabou retirando o corpo da senhora de 94 anos. Ao constatar a troca dos corpos, os funcionários do hospital acionaram as famílias, assim como a assessoria jurídica do Estado. A nota encaminhada pela diretora Silvana Leite da Costa especifica que estes contatos foram feitos entre as 10h30 da manhã e o meio-dia. Nas dependências do hospital, quando da chegada dos familiares, eles foram atendidos e feitos os esclarecimentos a ambas as famílias sobre o terrível fato ocorrido. A nota finaliza dizendo que realizou todos os protocolos de identificação dos corpos, como preconiza o núcleo interno de segurança do paciente. A Polícia Civil foi acionada e também deve investigar o caso.
0: Jovem Pan News. Jovem Pan News. AM 620 KHz.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 30 minutos e após as eleições em que os candidatos dependem da aprovação de suas contas pela Justiça Eleitoral. Em Rio do Sul, o prefeito eleito em 2020, José Tomé, foi sentenciado pela desaprovação das contas de campanha. Ele ainda deve devolver ao Tesouro Nacional... R$ centavos. Com base na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o juiz eleitoral Fernando Rodrigo Buzarello desaprovou em sentença as contas de campanha de José Eduardo Tomé e Carla Fernanda Bastos Miguel. A decisão detalha que dois itens não foram cumpridos na prestação de contas do prefeito eleito em 2020, um deles é a ausência de todos os documentos obrigatórios descritos no artigo 53 da Resolução, o comprovante de recolhimento das sobras financeiras de campanha relativas a outros recursos à direção partidária. A descrição aponta que houve omissão de despesas e descreve o valor das sobras é o que consta no extrato bancário, uma vez que o candidato efetuou uma espécie de manobra contábil pagando o valor apontado como omisso com recursos não pertencentes à campanha. Outro fato apontado pelo juiz na sentença é a inexistência de CPFs de doadores nos extratos bancários juntados ao processo e documentos bancários que os identifiquem, comprometendo a confiabilidade das contas, pois é impossível, segundo o juiz, a analisar a origem dos recursos No documento, há uma resposta do candidato Que apresentou diversos documentos Entre eles, um ofício remetido pela Caixa Econômica Federal, que esclarece a origem de diversos créditos de doação não identificados. De acordo com a sentença do juiz, persistiu a dúvida com relação ao crédito oriundo de uma TED, realizada por Mário Miguel, no dia 11 de 12 de 2020, conforme comprovante apresentado, e um crédito realizado por Christian K. Semen Stasson, no dia 2 de 12 de 2020, no valor de R$ 3 mil. Ainda de acordo com o documento, com relação à doação no valor de R$ 5.000,00, embora a prestação de contas tenha registrado como doador Mário Miguel, o CPF constante do extrato eletrônico da conta do candidato pertence a Carla Fernanda Bastos Miguel. Na sentença, o juiz Fernando ainda descreve que, no caso do processo, o valor da doação mostra-se inexpressivo, ou seja, menos de 2% dos recursos financeiros arrecadados em então, esta doação não tem por si só a capacidade de comprometer a regularidade das contas, mas mostra-se razoável e proporcional à anotação de irregularidade. No entanto, persiste a obrigatoriedade de que a quantia seja transferida ao Tesouro Nacional. Com relação aos valores que devem ser devolvidos, a soma é de R$ 48.343,51. Os pagamentos deverão ser realizados no prazo de até cinco dias, juntando-se ao processo comprovante. A nossa equipe fez contato com o um advogado do PSD e também na campanha eleitoral de José Tomé, Fernando Claudino Dávila, que respondeu não ter interesse em comentar a decisão. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec. Em Rio do Sul, 8 horas e 33 minutos. Vamos ao destaque de Alex Policarpo neste momento, porque a Cravil realiza a partir desta quarta-feira a 13ª edição do Dia de Campo.
10: Seguindo as recomendações das autoridades de saúde devido à pandemia, neste ano o Dia de Campo Cravil será bastante diferente. A cooperativa preparou a 13ª edição do Dia de Campo, desta vez de forma virtual, que será disponibilizado para os produtores e para a comunidade em geral, através de um site, que vai reunir todos os vídeos e palestras dos expositores, como conta o gerente de desenvolvimento de produção da Cravil, Neymar, Villeman.
11: existe um site, né, que é uma plataforma, né, no qual onde o dia de campo vai acontecer, que é o, o site é dia de Então já faz uh, uma semana que esse site está no ar para que os produtores se cadastrassem. Então, é livre para se cadastrar, né, nesse site dia de O produtor, né, o produtor ou qualquer pessoa que não, não precisa necessariamente ser um produtor, mas tem interesse, né, em estar tá conhecendo um pouco mais sobre a agricultura, ele faz um cadastro, um cadastro bem simples, né, só para a gente conseguir monitorar a cidade onde ele é o nome e porque existe algumas campanhas de incentivo a, a quem está assistindo para a gente poder depois premiar essas pessoas que estão assistindo de alguma forma, então existe esse cadastro. Né? Então o produtor faz o cadastro, ele entra novamente nesse site né? e através do seu login, que normalmente é, ou é o número de CPF ou e-mail e uma senha que ele cria, né? uma senha que é particular dele que ele cria, ele vai entrar numa plataforma como se ele estivesse visualizando o evento de uma, uma aérea e aí ele vai escolher o que, que ele quer visualizar, o que, que ele quer assistir. Ele pode assistir a todos os existentes ou selecionar aquilo que for mais pertinente à atividade dele. Então, por exemplo, é um produtor que ele é produtor de milho. Ele tem interesse em estar visualizando empresas que falam de milho, seja de adubação, seja de controle de pragas ou de híbridos de milho. Né? Ele vai clicar nesses ícones né que são desenhos de barraquinhas como se fosse realmente estandes né? e nesses estandes vai estar hospedados os vídeos no qual ele vai selecionar e vai assistir o vídeo onde a empresa apresenta né? o que, que ela, o que que ela preparou lá para apresentar presencialmente ele vai conseguir ver isso virtualmente.
10: Na sexta-feira, durante o dia de campo, será realizada a terceira abertura oficial da colheita de arroz irrigado de Santa Catarina.
11: Então, o dia de campo, ele acontece no dia 17, 18 e 19, ou seja, na quarta, quinta e sexta. Na sexta, soma-se ao dia de campo a abertura catarinense da colheita do arroz, né, que vai acontecer é, aqui em Rio do Sul, mas em virtude de que o número de pessoas é limitado, né? é um evento fechado, só pessoas convidadas é possível que se façam presente em virtude dos, dos cuidados sanitários que são obrigatórios de serem feitos, esse evento vai ser transmitido via YouTube da Cravil ao vivo, porque muitos produtores gostariam, com certeza seria um evento de muita presença, né? mas não tem permissão para ter a presença de, desses produtores, então esse evento vai acontecer ao vivo na sexta-feira às 10 horas da manhã.
10: Para participar do Dia de Campo e concorrer a prêmios, basta acessar dia-de-campo.cravil.com.br e se cadastrar gratuitamente. Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 38 minutos, nós vamos ao intervalo comercial você confere em instantes Procon alerta para novo golpe que utiliza sistema de pagamento PIX. E ainda... A opinião com o jornalista Edson de Andrade.
0: nós catarinenses sempre soubemos enfrentar e superar os desafios Acreditamos que juntos podemos mais E que desenvolvimento responsável se faz com trabalho e diálogo entre todos Temos muito que avançar, mas seguimos confiantes Pois sabemos que quem está ao nosso lado está fazendo o seu melhor E que juntos somos mais fortes Governo de Santa Catarina Jovem Pan News, Jovem Pan News, a rede da informação.
2: Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
5: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Bom, se não houvesse um pretexto para prender um deputado... Por ordem do ministro Moraes, agora já. Ele. não teve dó nem piedade. Ele foi. É, diferente dos juízes de Berlim. Mas ele foi um juiz, é, digamos, que fez demonstração de poder. E depois ele deve ter feito um tim-tim lá dentro do STF, naquilo que é chamado o salão mordômico dessa corte, comemorando a tomada de decisão para prender um parlamentar e assustar os outros parlamentares que estão com acusações Muitas delas frágeis, outras mais profundas. Essa prisão do Daniel Silveira, que não é um soldado bolsonarista, ele é um integrante do antigo partido do presidente, PSL. Ao ter sido executada... É, Parte da imprensa está dizendo que foi flagrante. Por quê? Porque o ministro criou um inquérito das notícias falsas. É, em junho do ano passado, esse Daniel Silveira havia sido alvo de busca e apreensão no inquérito sobre atos considerados antidemocráticos. O que é ser democrático e antidemocrático é uma questão em aberto no Brasil. Vejam que essa decisão, ela não está acontecendo da parte do Executivo que nomeia os ministros do Supremo Tribunal Federal. Está acontecendo da parte do Supremo Tribunal Federal, que é um dos poderes que se alimenta dos recursos dos pagadores de impostos que é nomeado pelo é, presidente da República e que não deveria, sob hipótese alguma, tomar a iniciativa do inquérito. O inquérito ele tem a iniciativa do Ministério Público Federal que, com suporte da Polícia Federal, é, havendo o flagrante delito, deve fazer o que o Ministério Público deve saber que se faça. Prisão é uma medida extrema. É, foi na noite de ontem né, que o deputado, por ordem desse Moraes, após o parlamentar ter divulgado um vídeo no qual ele proferia supostas ofensas aos ministros da Corte. O que é considerada uma ofensa ou não, é, chamar de feio o ministro Moraes porque ele é, é glabro, porque ele é careca, ele pode entender que é uma ofensa... mas eu não sei o que ele efetivamente disse. É... Na versão de uma parte da imprensa... o deputado fez apologia a agressões físicas... contra ministros e defendeu a destituição deles... coisa que no Brasil... Tem milhões de pessoas fazendo essa apologia. Há muita gente fazendo a apologia para que se é, anule a PEC da Bengala para que eles não permaneçam criando problemas, destruindo o Brasil com decisões que mantém no poder criminosos que deveriam, sim, estar presos e não estão por decisão do Supremo Tribunal Federal. É, deixa eu ver aqui. Agressões físicas. Se o ministro disse que é para dar atenção a isso, e se o deputado disse que oh, eu queria dar um muro na cara do, do ministro Alexandre de Moraes, hum. Ele está ameaçando. A ameaça é alguma coisa que, é, digamos assim, sai do contexto do Hora Veja e entra no contexto da realidade. Vou dar um exemplo. Se ele tem um revólver na cinta e ele dá um tiro para cima e diz, olha, eu quero dar uma saraivada de tiro no ministro. Ele está saindo do amplamente é, discursivo para o profundamente agressivo. Ele é investigado no inquérito dos atos antidemocráticos, que apura a organização e realização de manifestações com ataques ao Legislativo e ao Judiciário e também no inquérito das fake news que apura ataques aos ministros da Corte. Bem, a Polícia Federal, na minha casa, disse ele, neste exato momento, com ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, foi uma espécie de um SOS que ele emitiu. Eu tenho aqui uma fotografia de uma policial federal algemando o deputado. Eu não vejo a algema, mas suponho que por trás é, dos braços dele, que está com os braços sobre as nádegas nas costas, é, parece estar algemado. É, como as redes sociais... Elas estão censurando, até o presidente da república, né? veja que o presidente da república está sendo censurado pelas redes sociais. É, eu, pessoalmente, é, usando as redes sociais, não consigo impulsionar, mesmo pagando, uma notícia que diz que no Brasil vagarosamente estão sendo vacinados todos os que é, tenham condições de serem vacinados. Veja o tipo de censura que é feito pelo, é, fe, pelo Facebook. É, a informação que é dada aqui por um jornal extremo, um jornal que é, nós não devemos assinar, eu sugiro que não assinemos o Globo, a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, a revista Veja, que é de O Globo, é, a Época, que é de O Globo, o Valor Econômico, que é do Globo e a Folha de São Paulo, que faz parte do grupo, do consórcio, que também é dono de Valor Econômico. Se você continua assinando esses jornais, você está sendo informado por uma Trump que mente muito, que faz parte da extrema imprensa. Essa extrema imprensa está fazendo o jogo do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está fazendo o jogo para flagrar o presidente no cometimento de um delito. E não consegue. O presidente é bem assessorado por pessoas da área militar, muito ponderadas, muito responsáveis. Nunca tivemos alguém dentro de um ministério é, como esse do governo do Jair Bolsonaro e do é, vice-presidente Mourão, com tanta qualificação. Nunca. É a primeira vez que o Brasil tem uma chance. É, pela primeira vez que o Banco Central do Brasil ele é tornado independente para não ficar nas mãos de populistas. Isso é ótimo. Uma grande parte das coisas que não estão sendo feitas, dos procedimentos que não estão sendo feitos, é porque o Supremo Tribunal Federal ele está agindo de acordo com os interesses é, da nova ordem global. Por fim, eu digo o seguinte... O Alexandre Moraes classificou como gravíssimas as declarações do deputado. Não só atingem a honorabilidade e constituem ameaça ilegal à segurança dos ministros do Supremo, como se revestem de claro intuito visando a impedir o exercício da judicatura, eu diria da privilegiatura notadamente a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado chamado de Democrático de Direito. A indústria da advocacia no Brasil ela é de provocar risos, no meu entender, mas o nome disso é Estado Democrático de Direito. Moraes também determinou que a plataforma YouTube bloqueie imediatamente o vídeo publicado pelo deputado. Isto é censura. Censura que o YouTube já está fazendo, que o Facebook já está fazendo, que o WhatsApp já está fazendo. Veja, não é o militar, não é o capitão, não é o general, não é o presidente da República que está fazendo censura. Não, a censura está vindo de quem deveria julgar que é a chamada mais alta corte de justiça do país. Há outras informações sobre isso, mas eu, limitado pelo tempo, não vou comentá-las, também porque eu não confio nesses jornalistas que, formados na escola de Cuba, trabalham no Globo, na Folha, no Valor Econômico, na Veja, né, e cujos professores são professores das escolas federais, estatais, principalmente, mas não somente, e que ensinam as crianças, por exemplo, a dizer que, é, querendo fazer sexo com animais, ou fazer sexo com mulher, com mulher, homem, com homem, esta, é, digamos assim, indiferenciação de gêneros, isso é normal. Então eu não confio nesses jornalistas e quero reafirmar que o grupo Jovem Pan, na parte que me toca, o GCD, não fazem parte da imprensa extrema e dentro deste grupo não trabalham jornalistas bandidos. Não trabalham. Se fizer bobagem hoje, amanhã está fora do time. É uma pena que a censura esteja acontecendo da parte do Supremo, chamado Supremo Tribunal Federal. É uma pena. Deveria, se tivesse que ocorrer, da parte do Ministério Público, com o um inquérito feito, apurado pela Polícia Federal, etc. É, ninguém teve coragem na Polícia Federal de desobedecer a ordem deste ministro, que já fez outras bobagens com aquele jornalista Oswaldo Eustáquio que ainda está preso em casa sem condições de trabalho para sustentar a família. Eu volto logo mais.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Divosura, através da opinião do jornalista Edson de Andrade. Em
1: Rio do Sul, 8 horas e 54 minutos. E a facilidade do sistema de pagamentos do Banco Central do Brasil, o PIX, também tem aprimorado os golpes de criminosos que utilizam principalmente do WhatsApp como isca para roubar dinheiro. De acordo com o diretor do Procon, Vanderlei Valtrich, é preciso ficar atento aos pedidos de transferências.
8: Infelizmente, temos notícias de mais um golpe que está sendo praticado na praça. Dessa vez, utilizando-se do novo sistema de pagamento, o PIX. Porém, esses malfeitores só mudam a forma de aplicar o golpe. Mas os caminhos são o mesmo. E geralmente, né, as redes sociais e principalmente o WhatsApp. Onde eles conseguem clonar o telefone de alguém, geralmente muito próximo da família e enviam mensagens pedindo que efetuem transferências para supostas contas bancárias. É, o que nós alertamos é que devemos ficar atentos, não atender ligações de pessoas que nós não conhecemos, não responder mensagens, não passar os números dos documentos para ninguém e se receberem mensagens estranhas falando do assunto de depósitos, de pagamento de boletos e transferências bancárias, não tome nenhuma atitude antes de ligar para as pessoas envolvidas e confirmar se essas mensagens são verdadeiras ou não. Só há uma forma de nos defendermos, é ficarmos atentos, né? porque depois que nós caímos num golpe, infelizmente será muito difícil de conseguir reaver o nosso dinheiro. É, e também, né, se receberem alguma mensagem ou ligação desse teor, busque imediatamente a Polícia Civil... É, para efetuar um boletim de ocorrências. E se precisar, é, podem nos, nos procurar diretamente aqui na nossa sede é, ou liguem para o telefone 3531 1212.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 55 minutos e com a volta às aulas, estudantes devem ficar atentos para a troca dos passes de papel por cartão. A responsável pelo setor de tráfego da Circular, Bruna Dick, Alerta que a forma de pagamento utilizada antes da pandemia não será mais aceita A bilhetagem eletrônica também vale para outros usuários
12: Ainda estamos realizando a troca o, Realmente o passe de papel não é mais aceito dentro do ônibus é, Nós tivemos uma grande mudança tanto de sistema na empresa Enfim, nós queremos que isso seja totalmente informatizado Dessa forma ninguém vai sair perdendo é, Quem comprou o passe ainda pode fazer a troca e deve levar, então, todos esses passes lá no nosso setor de vendas, que fica na Avenida Oscar Barcelos, número 1180, do ladinho do Banco do Sol. É, junto com esses passes tem que levar, então, só um telefone para contato, um comprovante de residência. E para os alunos, além disso, tem que levar o comprovante de, de matrícula atualizado do ano 2021 e também uma foto 3x4. Lá na hora é inserido os créditos e o, o, você pode usar o bilhete eletrônico, o cartão, no dia seguinte, então, 24 horas úteis após fazer essa troca, para que o sistema atualize e esse cartão esteja valendo. Estamos bem preocupados com isso, a, a, de repente algum estudante ainda não sabe, vai querer ir pegar ônibus no primeiro dia de aula, não tem informação ainda de que o, o seu passe não está mais valendo. Nós fizemos uma campanha bem grande com a, com a Gered, com as escolas a, estaduais, municipais, enfim para que esses estudantes é, vão lá no nosso setor de vendas, efetuem a troca e não saiam perdendo já nesse primeiro dia de aula para todo mundo conseguir acompanhar e, e pegar o transporte. Nós não temos um prazo agora para encerrar essa troca, justamente porque as pessoas investiram um dinheiro nisso, né? Então, nós não podemos é, que acarrete esse prejuízo para o consumidor. Então, não, não temos um prazo final para troca, mas quanto antes conseguirem trocar para a gente já agilizar e, e mais cedo isso está tá ok, melhor para todo mundo.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 58 minutos, o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui. A apresentação, Lene Junsec. A produção é da Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção Executiva, Humberto Of de Andrade. Diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. Todas as informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. Nós temos um novo encontro logo mais às 10 da manhã no Território Difusora.
0: O dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da informação.